0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist, wo wir ein bisschen über Budgetplanung sprechen, über Budgets, über Vorlagen. Ich habe dir auch eine Vorlage mitgebracht, dazu erzähle ich dir am Ende dieses Podcasts mehr. Ja, und wir werden das Ganze privat und beruflich tun. Ich werde dir einfach zeigen, wie ich das mache. Und ja, auf dieses Thema bin ich gekommen in einer Diskussion in der Office Hour. Die Office Hour gibt es wöchentlich, wenn du selbst die Selbstmanagement Rocks Masterclass Mitglied wirst. Und da ist diese Frage aufgepoppt und da haben wir über dieses Thema geplaudert und ja, ich habe mir gedacht, das ist ein spannendes Thema auch für diesen Podcast, weil Budgetplanung, ja, egal ob du es privat machst oder falls du selbstständig bist oder Unternehmer bist, auch beruflich brauchst, ein enorm wichtiges ist. Warum? Das werden wir alles gleich noch beleuchten in dieser Podcast-Folge und ich werde hier natürlich auch versuchen, so gut wie geht, meinen Budgetplan hier vorzustellen, was da alles drinsteht und dergleichen mehr. Bevor wir damit aber starten, freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gefunden hat, der sehr, sehr gut zum Thema Budgetplanung übrigens passt. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge wünscht dir die Kontist Steuerberatung für Selbstständige. Und in der heutigen Podcast-Folge, da geht es ja um Budgets. Insofern ein spannendes Thema natürlich auch das. Gib deine Steuerthemen, gib deine Buchhaltung und die Kommunikation mit dem Finanzamt ruhigen Gewissens ab und fokussiere dich auf die wirklich wichtigen Dinge in deinem Business. Steuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, all das, oh, wenn, allein wenn ich diese Worte aussprechen muss, kriege ich schon ähm, ja, Brechreiz, <lacht> also absolut nicht mein Ding und wahrscheinlich auch nicht dein Ding, es sei denn du bist Buchhalter oder Buchhalterin, stattdessen kümmern sich die Profis, äh, echte Profis, der Kontist Steuerberatung um deinen Steuergramm. also hol dir Full Service zum Festpreis und spare bis zu 32 Tage an administrativer Arbeit im Jahr, viel Zeit, um dich auf das zu konzentrieren, was dir wirklich am Herzen liegt, nämlich dein eigenes Business. Kontist Steuerberatung, so geht Steuern heute. Alles, was du dazu wissen musst, findest du im Link in den Show Shownotes. Lass uns nun also starten und ich will dir gleich mal einen Einblick in mein Budget hier geben. Bevor wir damit aber starten, habe ich ja versprochen, ich erzähle dir noch ein wenig, warum Budgetplanung in meinen Augen oder in meiner Welt zumindest unheimlich wichtig ist. Jetzt ähm, kannst du dich natürlich ins Auto setzen, um da eine Metapher ein bisschen herzustellen und kannst äh, versuchen, ohne Plan ans Ziel zu kommen, wo auch immer du hin willst. Das wird wahrscheinlich, wenn du dich zumindest in einer Umgebung befindest, wo du dich nicht besonders gut auskennst, sehr, sehr schwierig werden. Und du wirst wahrscheinlich in die komplett falsche Richtung fahren. Und so kommt mir bei vielen, vielen Menschen in der Finanzwelt vor, dass die einfach ja finanzielle Ziele haben, aber einfach ja dann drauf loslaufen oder drauf losfahren und eigentlich nicht wirklich wissen, wie sie ans Ziel kommen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gravierendes Problem. Und gerade bei den Menschen in, meiner, in meinem persönlichen Umfeld, die auch ja, mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben immer wieder, merke ich einfach, ja dass einfach da die Achtsamkeit auf das Thema fehlt und dass einfach auch gewisse, ja im, 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 im Business würde, sagen, würde man sagen Key Performance Indikatoren, überhaupt nicht bekannt sind ja, und das ist oder überhaupt nicht gewusst werden und das ist natürlich ein großes, großes Problem. Weil wenn ich diese Key Performance Indikatoren nicht kenne, dann wird es natürlich schwierig. Ein Key Performance Indikator, um das gleich ein wenig ja, überzuleiten in mein Budget, sind einfach die Fixkosten, die man hat. Ja, also ich kann dir auf den Cent genau meine Fixkosten sagen. Das muss man natürlich ab und zu aktualisieren, ganz klar, weil sich halt ähm, Zahlungen ändern und weil manche Beträge jetzt wie zum Beispiel der Strom um, äh, jetzt nicht unmittelbar äh, ja, äh, immer, immer gleich sind, sondern da verändert sich ja auch einiges. Aber nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, dass ich mal meine, meine absoluten Fixkosten, also die, Monate, die Kosten, die monatlich einfach für mein Leben entstehen, wie zum Beispiel Wohnen, wie Betriebskosten, wie ähm, ja auch Versicherungen gehören da rein, wie ähm, TV, Internet, ja, da gibt es ja auch mittlerweile Netflix ja, und so dergleichen mehr wie Auto und Mitgliedsbeiträge fallen darunter und, und vieles, vieles mehr. Also meine, meine Jahreskarte für die Wiener Linien ist da drinnen. Also einiges, einiges, einiges fällt rein. Das sind einfach Kosten, die wirklich regelmäßig anfallen und ähm, die einfach gewusst werden müssen. Weil wenn ich diese Kosten nicht weiß, dann weiß ich ja am Ende des Tages auch nicht, wie viel da übrig bleibt. Und eben, ich habe diese Liste, wie gesagt, du kannst dir das alles downloaden dann natürlich noch. Ich werde am Ende noch erklären, wie du da hinkommst. Aber diese Liste besteht bei mir aus drei Spalten im Prinzip, also drei, drei Spalten, wo Zahlen drinstehen, den Betrag, den ich monatlich bezahlen muss, dann gibt es Beträge, die ich quartalsweise bezahlen muss und Beträge, die ich jährlich bezahlen muss und daraus errechnet sich dann natürlich meine monatliche Fixkostenquote. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Indikator, um auch zu wissen, okay, wie kann ich denn mit dem restlichen Geld, das dann noch überbleibt, haushalten. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, denke ich. Denn, ähm, ja, wie gesagt, die Fixkosten, wenn ich die nicht weiß, also, das ist einer der Key-Performance-Indikatoren, die einfach unheimlich wichtig sind. Und die solltest du dir auf alle Fälle wissen. Das ist jetzt nichts, was ich monatlich aktualisiere. Ja, also, ich schaue da einfach rein, wenn ich die Stromrechnung und Stromkostenabrechnung bekomme vom letzten Jahr, dann aktualisiere ich das. Wenn, wenn, wenn da die Dinge reinkommen, dann aktualisiere ich das. Also, ich bin auf dieser Liste. Generell beschäftige ich mich mit meinen privaten Finanzen, vielleicht das noch einmal, einmal erwähnt, auch einmal im Monat lediglich. Ja, also, diese Liste wird einmal im Monat aktualisiert, ein paar andere Dinge, die mache ich einmal im Monat, das kostet mich einmal im Monat ein wenig Zeit, aber dafür habe ich wirklich immer den totalen Überblick, wo stehe ich wie und das ist natürlich auch ein angenehmes Gefühl am Ende des Tages. Also Fixkosten ist der eine Punkt. Dann ist es natürlich auch spannend zu wissen, wie deine Vermögenswerte so aussehen und das habe ich eine Liste auch erstellt, die habe ich drinnen, also wenn du das downloadest, die gibt es jetzt monatlich, also die könntest du jetzt monatlich ausfüllen, das mache ich nicht, ich mache das einmal jährlich, ja, einmal jeden ähm, Dezember, Ende Dezember setze ich mich hin und aktualisiere diese Liste. Wie gesagt, man kann das auch monatlich machen, da muss man halt selbst überlegen, was, was da das Richtige ist. Was ist das für eine Vermögenswerteaufstellung? Nun ganz einfach. Da ist zunächst einmal Bargeld und liquides Vermögen, also das, was auf den Bankkonten herumliegt, beziehungsweise was du auf Bargeld als Bargeld hast, beziehungsweise auch das, was auf irgendwelchen Sparcards und, und Sparbüchern herumliegt. Dann das handelbare Vermögen, das ist bei mir in der Regel, sind das, sind das Aktien, Optionen und ähnliches. Dann das Langzeitanlagen, ja, das wären zum Beispiel meine Lebensversicherungen, meine Pensionssparpläne, ähm, wenn du so willst. Und äh, dann eben noch, wie ich tituliert habe, persönliches Vermögen. Ja, da fallen Immobilien hinein. Ähm, da fallen Sammlungen hinein, wenn du, wenn du sowas hast, ja, würden da reinfallen, ähm, ja, das, das Auto wird da vielleicht eventuell noch reinfallen, ähm, ich, ich, ich habe es nicht drinnen, aber kann man reintun, Gründe, wenn du hast, irgendwo also alles was damit zu tun hat, ähm, ich habe das jetzt unter dem Schlagwort persönliches Vermögen zusammengefasst, man kann das natürlich auch noch in Immobilien und so weiter trennen, aber das ergibt dann halt ja am Ende eine Summe, wo du halt einmal einmal den Vermögenswert auf der Aktiver-Seite hast sozusagen. Und der untere Teil dieser Liste, das sind dann ja quasi die 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 Passiver würde man sagen oder deine Schulden, die du hast, ja, kurzfristige Schulden. Ja, in Form von auch kurzfristig ausgeborgten Geld, ähm, kurzfristigen Krediten, Leasingverträgen würden da für, für mich nachher auch hineinfallen, Kreditkartenschulden oder, oder überzogene Bankkonten, ja, das würde da für mich reinfallen oder Steuerschulden auch und Ähnliches. Und dann gibt es noch langfristige Schulden, Hypotheken, Darlehen ähm, oder Sonstiges. Und das, daraus ergibt sich, gibt sich dann eben deine... Persönliche Vermögenssituation. Also, bist du vielleicht überschuldet? Hoffentlich nicht. Ich wünschte zumindest nicht. Oder hast du mehr aktiver als passiver, was natürlich ja, äh, auch angenehmer ist, logischerweise. Aber auch das zu wissen, mir, wie gesagt, reicht das einmal im Jahr, aber wenn du sagst, naja Thomas, einmal im Jahr ist mir vielleicht zu wenig, du hast dann eine Monatsliste, kannst das monatlich aktualisieren quasi. Ich habe es auch eine Zeit lang monatlich gemacht, weil ich einfach, und das ist das Positive, wenn du das machst, du bekommst ein Gefühl für die Zahlen, du bekommst ein bisschen ein Gefühl, wo fließt mein Geld auch hin, du bekommst ein Gefühl, ähm, was ist jetzt da wirklich wichtig oder was in dieser Liste, worauf muss ich mich fokussieren äh, und wo will ich einfach auch mehr hinzubekommen, ja? also also handelbares Vermögen war bei mir lange ein Ziel, dass ich da mein, mein, meine Depots einfach aufbaue und, und, und meine Aktienbestände aufbaue. Das sind so alles Dinge, ähm, ja, wenn du das monatlich machst, bekommst du natürlich ein Gefühl. Mittlerweile sage ich aber offen und ehrlich, ja, das sind, ey, das sind Dinge, ähm, da ändert sich bei mir jetzt nicht so gravierend viel, dass ich das wirklich monatlich machen muss. Da reicht es einmal jährlich, schaue ich darüber. Äh, und gewisse Dinge wie meine Aktiendepots, die habe ich sowieso immer im Blick. Ja, das weiß ich ohnehin, das brauche ich nicht in einer Liste eintragen. Da reicht es, wenn ich beim Online-Broker einsteige, dann habe ich ja auch dort sofort den Saldo-Stand, wie meine, meine Anlagen im Moment stehen. Also ja, kannst du natürlich tun und machen, wie du willst, bleibt natürlich vollkommen dir überlassen. Dann habe ich eine, ähm, als drittes, drittes Blatt auf dieser Liste eine Kontoübersicht, wie ich es nenne. Ja, ich habe mehrere, mehrere Konten, das geht zurück auf das Töpfe-Modell. Ich weiß nicht, ob du das Töpfe-Modell kennst, aber du sollst ja für alle, alle deine, deine Dinge, für die du ansparst, so gewisse Töpfe zur Verfügung haben. Und ein Topf ist zum Beispiel mein Fixkostentopf. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass ich, lass mich schauen, 122,33 Euro ja, Fixkosten anspannen muss, zum Beispiel für jene Fixkosten, die ich quartalsweise oder jährlich bezahlen muss. Weil es ist ja oft so, ja, man, 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 man lebt halt am Limit. Also, ich, ich kann nur von einem guten Freund von mir reden, er lebt am Limit. Ähm, immer, immer gerade mal so plus minus null, ja, vielleicht auch manchmal überzogen das Konto so und dann kommt halt die Lebensversicherung, die er einmal im Jahr zahlt und dann kommt vielleicht, ja keine Ahnung, die äh, Wiener Linienkarte, hat er jetzt glaube ich keine, aber, aber würde die kommen einmal im Jahr. Ja, und Das sind dann natürlich Summen, äh, die treiben mein Konto ins Minus, wenn ich das aber rechtzeitig weglege und ich mache das monatlich, ähm, das ist wie gesagt einmal monatlich fülle ich das aus und dann habe ich das auf der Seite und kann es von dieser Sparkarte, wenn dann Wiener Linien kommt zum Beispiel, dass sich mit, glaube ich, 350 Euro zu Buche schlägt, die, die Wiener Linien-Jahreskarte, dann kann ich die wieder zurückbuchen auf mein Konto und kann es von dort überweisen und habe absolut kein Problem, dass ich irgendwie ins Minus komme. Das ist das eine. Dann habe ich einen Topf für Urlaube, Reisen und Packetlist, wie ich es nenne. Ja, ich spare auch monatlich an für meinen Urlaub, gut, da ist jetzt gezwungenermaßen sehr, sehr viel Geld drinnen, ich habe nicht, nicht aufgehört zu sparen während der äh, vergangenen Monate, ja, wo ja Reisen nur sehr, sehr schwer möglich war, aber ja, da ist halt jetzt ein bisschen ein Polster ein, ein, ein drin, da darf es jetzt dann vielleicht mal auch eine längere oder vielleicht auch eine luxuriösere Reise mal sein, ähm, mal schauen, ja, also für Urlaube spare ich 250 Euro im Monat einfach weg, Ähm. Genau, dann habe ich, und Bucketlist-Dinge, also Dinge, die auf meiner Bucketlist stehen, um die zu finanzieren, schlicht und einfach. Ja, dann Spenden, ein, ein Topf für Spenden ist da drinnen und ähm, das war es im Großen. und Ja genau, und natürlich der Rücklagetopf, ja, also drei, drei Monatsgehälter, habe ich jetzt als Selbstständiger nicht so unmittelbar, aber, aber so ungefähr drei Monatsgehälter habe ich mir auch noch auf diese Sparkarte auch gelegt, falls irgendwann ein größeres Investment in meiner Wohnung anfällt oder sonst irgendwas. Genau, das ist alles auf, auf dem Sparkonto, dann ähm, habe ich so ein zweites Sparkonto und das ist, hat alles also das Geld hat Mascherl, ja ein Mascherl. Also das ist wirklich so jetzt einmal, äh, das ist eine, eine Sparkarte, die ich da habe, wo eben ich genau weiß, wie viel sind davon Fixkosten, wie viel liegen da drauf für Urlaube und Reisen, wie viel, wie viel für Spenden und wie viel ähm, für ähm, ist die Rücklage. Ja? Also ich weiß das auf den Cent genau und wenn dann mal die Zinsen kommen, das kommt dann meistens auf meine Urlaubs Urlaubsliste dazu, fertig, aber über Zinsen brauchen wir ja im Moment auf Sparkarte, nicht großartig, uns den Kopf zu brechen. Ja, zum Glück hätte ich jetzt schon fast so gesagt, bedauerlicherweise. Ja, ähm, genau. Dann gibt es ein zweites Sparkonto. Ähm, wo so ein bisschen, äh, eher das, das ist eher das berufliche Sparkonto, ähm, wo ich für Aus- und Weiterbildungen spare, ja, auch das 200, 200 Euro im Monat geht zum Beispiel in diesen Topf, äh, der auch recht, recht voll geworden ist, wobei da ja immer, ähm, weil da halt dann auch rund, drunter fallen irgendwelche Events, auf die ich fliege oder fahre oder Seminare, die ich kaufe, das war jetzt in letzter Zeit alles eigentlich online und dadurch natürlich dementsprechend günstiger, ähm, aber wenn ich einen Online-Kurs kaufe, einen größeren, wenn ich ein Coaching mache, das geht alles von diesem Budget wieder weg, ja. Das sind jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, 200, 200 Euro im Monat, weil auch der Topf relativ groß geworden ist schon. Der war teilweise sogar auf 350 Euro, glaube ich, war das Maximum, was ich da angespart habe. Also da liegt jetzt genug drin, um mal auf 200 zurückzuschneiden. Genau, dann meine, meine, meine Rücklagen für Finanzamt, meine Rücklagen für, für Sozialversicherung, die ich ja bezahlen muss, das wird in Deutschland vielleicht ein wenig anders sein, aber das kommt dann quartalsweise bei mir und genau. Das davon und und, und und sonstige Rücklagen halt auch noch ein bisschen für, für, für die Firma natürlich. Also das ist so mein, 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 mein meine hat Auch da hat jedes Geld sozusagen ein Marschall. Und ähm, ja, damit habe ich ähm, einen schönen Überblick. Ähm, was habe ich privat auf der Seite, was habe ich beruflich auf der Seite? Das ist halt Geld, an das ich sehr, sehr schnell rankommen kann. Da, da reicht es, wenn ich ins Online-Banking einsteige und eine... eine, eine das intern verschiebe sozusagen auf mein, auf mein Girokonto und dann kann ich es von dort überweisen. Also ich finde das auch sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Und auch vor allem sich Ziele zu setzen ja für den Urlaub und für, für Bucketlist-Dinge oder für Spenden oder für Aus- und Weiterbildung, da sich zu sagen, okay, da spare ich monatlich einen gewissen Betrag weg, welcher Betrag das auch immer ist, das bleibt ja vollkommen überlassen. Ich finde das schön, weil wenn dann einfach zum Beispiel bei, bei Aus- und Weiterbildung, wenn dann einfach ein, ein Angebot reinkommt, und ich müsste jetzt überlegen, es ah, ist schon teuer, im Moment könnte ich es mir nicht leisten, aber wäre schon cool. ja Das sind dann immer so blöde Situationen und deswegen habe ich da eigentlich jetzt immer genug Budget drauf, um zu sagen können, wenn mich wirklich was interessiert und wenn dann spannendes Angebot reinkommt, dann kann ich das machen. Wie gesagt, auch diese Liste findest du natürlich in, ähm, im Download, den ich dir dann noch sagen werde. Und da ist wirklich, das mache ich monatlich. Also ich setze mich einmal im Monat hin und aktualisiere die Zahlen. Das ist in ein paar Minuten erledigt und, und, und vollkommen ähm, fertig. Genau, und dann habe ich noch so eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Also wir sind jetzt noch im, im, im Privat Privatbereich. Ja, das zur Info noch vielleicht ist, da ist, spielt jetzt zwar ein bisschen Firmen bei der Kontenübersicht rein, aber, aber wir sind noch im Privatbereich. Und da ist es halt so, dass ich immer wieder, vor allem wenn ich merke, okay, <lacht> Am Ende des Monats ist dann halt doch mehr Geld vom Konto verschwunden, als, als mir lieb ist. Und ich so nicht wirklich weiß und mir den Kopf gerade wo ist es denn hingekommen? Ja, was nicht oft vorkommt, aber was durchaus vorkommen kann. Dann steige ich darauf wieder um. Also ich mache das jetzt auch nicht monatlich, aber manchmal schaue ich mir dann schon meine Ausgaben an. Also was habe ich denn für Fix-Ausgaben? Das weiß ich ja schon von der, von der Tabellenblatt 1. Was sind die Fixeinnahmen Und dann habe ich unten so eine Liste auch einfach, um meine ein Ausgaben ein bisschen zu kategorisieren. Ja, das heißt, ich schaue mir dann an, was habe ich für Lebensmittel, Hygiene und Reinigung ausgegeben? Was habe ich in Cafés und Restaurants ausgegeben? Was fürs Auto, was fürs Reisen, für Bekleidung, für Wohnen, für Technik, für Glücksspiel? Ja, also da fallen für mich jetzt in, in dem Fall meistens Sportwetten darunter. Für Sport, für Gesundheit, für Fortbildung, für Spaß. Und für diverses, das sind dann, dann meistens Gebühren und sonstiges drinnen. Also, diverses ist meistens nicht sehr, sehr viel. Also, alles, was ich jetzt nicht unter diese Kategorien, die ich da vorher erzählt habe, reinfällt, was in der Regel her. Ja eigentlich sehr, sehr wenig ist, ähm, manchmal ist da ein Betrag drin, aber das versuche ich sehr, sehr schön aufzulisten und da ich größtenteils ähm, ein Kartenzahler bin und größtenteils mit Kreditkarten und, 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 ähm, und, und ähm, ja, wie heißt Bankkarte-Zahle, äh, ähm, kann ich das dann sehr, sehr gut auflisten, weil ich halt alles schwarz auf weiß habe und ähm, als Bargeld lässt sich dann meistens sehr, sehr gut einschätzen, das brauchst du ja aber kaum noch, ähm, insofern ja. Das ist natürlich der Vorteil, Vorteil, wenn du mit Karten zahlst. Ansonsten gibst da auch Apps dafür, kann ich gerne auch mal, habe ich mir auch sehr, sehr viele Apps angeschaut, müsste ich mal wieder aktualisieren und schauen, was sich da Neues getan hat, dass du einfach, wenn du viel Bargeld zahlst, dann kannst du damit Apps, ja, sehr, sehr schön immer wieder auch, auch, auch das mittracken, also immer wenn du was ausgibst, gibst du das in die App ein und dann hast du es auch schön kategorisiert, auch das ist natürlich möglich und ähm, viele, viele, und das macht zum Glück meine Bank auch, viele, viele Online-Banking-Systeme können es auch schon kategorisieren, wenn du es eben mit der Karte bezahlst. Das heißt, er erkennt ganz automatisch, okay, du warst jetzt im Drogeriemarkt, dann ist das jetzt würde das in Kategorie 1 fallen, Hygiene und, und Reinigung. Und das kann natürlich auch positiv sein. Also da musst du schauen, was kann dein Online-Banking-System zu den Ausgaben? Dann natürlich auch die Einnahmen, also wenn du jetzt mehr als eine Einnahmensquelle hast, also wenn du angestellt bist, dann ist es ja klar, aber wenn du mehr als eine Einnahmensquelle hast, wenn du vielleicht noch einen Nebenjob hast, wenn du vielleicht noch, keine Ahnung wie ich, Immobilien vermietest, ähm, oder wenn du sonst irgendwas tust, oder wenn da mehrere Einkommensquellen sind, dann wird das natürlich auch noch spannend, ähm, dass du das trackst. Ja, also auch das ist bei mir, bei mir der Fall. Ich habe so ein paar Einkommensquellen, äh, kleinere auch, ja, Glücksspiel, wenn ich im Sportwetten gewinne, dann verbuche ich das mal als Einnahme. Was relativ selten der Fall ist in letzter Zeit, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, genau, also das ähm, so eine Liste, die ich immer dann ausfülle, wenn ich merke, okay, jetzt wird es wieder Zeit, da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Mache ich jetzt nicht mehr monatlich, äh, habe ich aber sehr, sehr lange auch wirklich monatlich gemacht, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich glaube schon, dass es am Anfang, wenn du das bisher noch nie gemacht hast, macht es durchaus Sinn, dass du dich einmal im Monat, das kostet dann halt ein wenig mehr Zeit, das aufzudröseln, aber dann nimmst du den Monat einfach eine Stunde oder sollen es 90 Minuten sein, Zeit, und machst das und bekommst du so wirklich ein Gefühl, wie viel gebe ich denn wirklich dann in Cafés und Restaurants aus? Wie viel gebe ich denn für Lebensmittel aus? Und, und so weiter. Und ich habe mit vielen schon gebraucht. Manche schätzen es ganz gut an, aber viele äh, schätzen sich da komplett falsch ein die Zahlen. Und deswegen können sie dann auch nicht irgendwo ansetzen, okay, wo kann ich denn noch einsparen? Weil wenn ich sage, okay, jetzt wird es mal ein bisschen enger, wo kann ich denn einsparen? Ähm, dann muss ich halt schauen, was da Sinn macht und wo die Beträge halt recht hoch sind und wo ich vielleicht ein bisschen runterfahren könnte. ja Also das vielleicht noch als ähm, ja, wichtiger Punkt. Dann habe ich in diesem, in, diesem, in diesem Sheet, das habe ich auch alles in Evernote natürlich drinnen, aber in diesem Sheet habe ich auch ähm, dann als Zusammenfassung Konten, heißt diese, 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 ähm, dis, 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 dieser Bereich, da sind einfach alle meine Konten drinnen, inklusive Kontonummern, inklusive Kontaktpartnern. Also wer ist mein Ansprechpartner in meiner Bankfiliale? Wer ist mein Ansprechpartner für die Versicherung, für die andere Versicherung? Wie sind die ganzen Versicherungsnummern, dass ich da wirklich schnell Zugriff drauf habe, wenn ich was brauche? Das ist so auch in Evernote drin, aber ich finde es auch hier sehr, sehr spannend, das hier drinnen zu haben. Erstens mal, weil Evernote ein bisschen unübersichtlicher ist und zweitens, weil diese Liste zum Beispiel auch meine, meine Mutter und mein Bruder haben, wenn mit mir irgendwas sein sollte, damit die genau wissen, wie schaut es mit meinen Finanzen aus, wo habe ich denn überhaupt was, ja, also da auch schon für den Notfall ein bisschen vorgeplant, das ist sehr, sehr sehr, sehr wichtig für mich auch und deswegen macht es Sinn, übrigens sind auch Laufzeiten drin, zum Beispiel bei den Lebensversicherungen, also wann laufen die Lebensversicherungen aus und da sehe ich, dass ich schon sehr bald, es ist, es ist jetzt ein Zeichen, dass ich alt werde, ja. <lacht> aber es schon bald die erste Lebensversicherung ausbezahlt bekomme, die kleinste zwar, aber ja, auch schön. Gut, ähm, soviel mal dazu, ähm, genau, also das, äh, der, der vorletzte äh, Teil dieses, dieses Dokuments ist, äh, kannst du als Excel runterladen dann und als, als äh, Google Sheet, also ich mache es in, in, in Google und der letzte Punkt ist dann einfach, äh, der heißt Vertragslaufzeiten, ja, sprich ich habe dann meine Vertragslaufzeiten da wirklich drinnen und ähm, weiß ganz genau, okay, wie lang läuft mein äh, Internetvertrag zu Hause noch, wie lang läuft mein Mobilfunkvertrag noch, wie lange laufen die, die ganzen Versicherungen ja, da nochmal ein bisschen mehr aufgesplittert und, und so weiter wie lange wie lang, wie lang läuft das Auto leasing untergleichen mehr. Da weiß ich das alles, brauche ich nur drauf schauen, ist auch schnell erledigt und man, man hat es schnell im Überblick. Also solche Listen brauchst du ja im Prinzip nur einmal im Jahr wirklich überarbeiten oder wenn du einen neuen Vertrag abschließt. Das ist halt für mich immer schon jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich das wirklich über Jahre hinweg sehr, sehr detailliert gemacht hat, ist es für mich nichts Neues, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe mit, mit meinem Mo Mobilfunkpartner zum Beispiel ähm, und, und sage, okay, der geht jetzt wieder über 24 Monate, dass ich diese Liste kurz aufmache, ist schon automatisiert irgendwie und mir das eintrage, und damit habe ich das auch erledigt. Soweit einmal die private Liste. Die, äh, die, die berufliche Liste schaut ein wenig anders aus, die wird jetzt nicht allzu lang dauern, weil vieles gleich ist. Aber beginnen wir vielleicht mit dem, was gleich ist. Die Fixkosten, die beruflichen, habe ich aufgelistet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hier ähm, eine größere Liste, klarerweise, ja, weil da natürlich viele, viele Dinge dazugehören, die zum Beispiel einmal jährlich zu zahlen sind und ich habe dann auch schön aufgelistet, ähm, wie, wie an welch, in welchen Monaten habe ich wie viel Fixkosten ja, ähm, beruflich. Das ist da drinnen. Dann habe ich da ein Fahrtenbuch drinnen, äh, um auch die Fahrtenkosten, Natürlich dann steuerlich geltend machen zu können, logischerweise und ich habe da drinnen dann vor allem, und das ist der größte Unterschied zum, zum Privaten, ähm, wobei im Privaten habe ich es teilweise auch drin, aber ich habe dann halt da meine Umsatzziele drin. Das heißt, mit welchen Produkten, die ich anbiete, will ich welche Umsätze einfach erreichen, um auch ein bisschen so da den Überblick zu haben, okay, worauf muss ich ein bisschen mehr achten, ähm, wo, worüber erzähle ich zu wenig, was, was ist vielleicht spannender für die Leute, sollte ich wieder ein bisschen mehr schauen, äh, dass ich wieder ein, ein, ein paar mehr Bücher verkaufe oder sollte ich wieder schauen, dass der Online-Kurs wieder ein bisschen mehr, mehr geht, dass da wieder mehr Leute reinkommen. Das hilft mir auch immer wieder, so den Überblick zu behalten und zu schauen, okay, worauf sollte ich denn den Fokus jetzt ein bisschen mehr im Marketing einfach legen und worauf sollte ich da ein bisschen mehr plaudern. Und ich habe ein schönes Ziel für mich, ein Umsatzziel, das ich dann halt am Ende des Jahres erreichen will, erreichen kann und, und das ist natürlich auch etwas Schönes. Auch diese Liste hat in der Erstellung etwas Zeit gekostet, aber ist natürlich was was denke ich schon sehr sehr spannend sein kann, wenn man eben selbstständig ist. Ja, aber sonst ist da eigentlich zur privaten Liste kein gravierender Unterschied. Also es ist sonst sehr sehr ähnlich und ja gibt gibt es nicht viel ansonsten da zu den beruflichen Dingen zu erzählen. Wie gesagt, das Wichtigste beruflich ist, glaube ich, auch, dass du deine Fixkosten kennst, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, ist das, das glaube ich, das, 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 das Wichtigste, das, das, das Key-Performance-Indikator. Und dann natürlich die, die, die ganzen einzelnen Ausgaben, die du hast, ähm, da wirklich ordentlich trackst. Auch und ähm, dann eben schaust du, okay, wie sieht es mit den Einnahmen aus und kann ich Einnahmen auch irgendwie planbar machen? Weil das ja für viele offensichtlich auch ein Problem ist, Einnahmen planbar zu machen. Natürlich treffe ich es auch nicht jedes Jahr und natürlich habe ich schon mal meinen Umsatz Ziel verpasst. Ich habe mein Umsatzziel schon erreicht und bin darüber hinausgeschossen. Ja, natürlich. Es gibt bessere Jahre, es gibt schlechte Jahre. Ich glaube, vor allem das letzte äh, Jahr mit, mit, mit der Krise, die wir da hatten, war ja nicht vor, voraussehbar. Ähm, und dass da dann natürlich die Umsätze aus, aus Keynotes, Tagesseminaren und, und, und Workshops natürlich komplett komplett weggefallen sind, äh, fast komplett weggefallen sind, ein bisschen was lässt sich dann online abbilden, aber ja, das ist dann klar und dass du dann dein Umsatzziel nicht erreichst, das ist auch klar, ähm, aber ich finde es immer schön, auf etwas hinzuarbeiten und, und nicht einfach so, wie gesagt, herumzuschwimmen, wie wir es am Anfang dieses Podcasts hatten. So sieht meine finanzielle Planung aus ähm, und, und mit der fahre ich eigentlich sehr, sehr gut. Wenn du sagst, Thomas, da war was dabei, das hast du vergessen, verschwitzt, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Äh, team at thomas Würde mich interessieren, wie du das auch machst. Ja, also lass mir das sehr, sehr gerne Feedback zukommen, auch wenn du coole Apps vielleicht kennst. Da werde ich vielleicht demnächst wirklich ein einen, einen, einen YouTube-Video machen auf meinem YouTube-Kanal äh, zu diesen ganzen Apps, die es da gibt, wo man, wo man eben eintragen kann, die Ausgaben und die Einnahmen und so. Also falls du da einen Tipp für mich hast, Freue ich mich sehr, wenn du dir mir den zukommen lässt, entweder über die sozialen Kanäle oder wie gesagt über E-Mail e team at thomas-mangold.com und dann kann ich das sehr, sehr gerne auch hier im Podcast nochmal ein Update dazu machen. So, und dann habe ich dir natürlich noch die Vorlage versprochen, die kannst du dir natürlich herunterladen im Bonusbereich meiner Academy, wie du dazu kommst. Das erfährst du in den Show notes Dazu musst du zunächst mal meinen Newsletter abonnieren. Und wenn du den Newsletter abonnierst, dann hast du Zugriff auf diese Bonus-Tools. Da steht dann alles drinnen. Und ähm, da gibt es einen kleinen Bonusbereich. Da werde ich auch ab und zu live gehen in nächster Zeit übrigens. Also lohnt sich auf jeden Fall, da das einzutragen und dir das zu holen. Also, falls du Lust hast, in den Show Shownotes findest du alle Infos dazu. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Oh, <laughs>